0: Глеб Жиглов сказал: вор должен сидеть в тюрьме. Так вопрос: должен ли вор сидеть в тюрьме? Согласно Торе, самое близкое к тюрьме, что мы находим в Пятикнижии, это описанная в главе Тазрия Мацора изоляция человека, который прокаженный. Мы говорим, опять же, не о проказе, который является медицинской проблемой. Мы говорим о проказе, которая является духовной проблемой. Мецора выглядел как проказа, поэтому она часто называется проказой в переводах. Но если человек просто был болен, то нужно было принимать медицинские меры, которые были необходимы. Если эти медицинские меры включали изоляцию, карантин, а мы знаем, что мы с карантином очень знакомы сейчас, то это нужно было делать. Но та изоляция, о которой говорится в недельной главе Тазрия Мецора, как наказание для человека, который поражен духовной проказой, совершенно другая. Потому что ему нужно быть не в изоляции у себя дома, ему не нужно э, стараться сторониться других людей, ему нужно находиться все время вне еврейского стана, за пределы города выйти, чтобы он там один совершенно уединенный находился, пока не придет время в процессе его духовного очищения. Это самое близкое, что мы находим в пятикнижии о наказаниях, с тем, что мы сегодня знаем как тюрьма. Также человек, который убил кого-то случайно, должен отправиться жить в изгнании, в специальных городах, которые были отведены для этих людей. Но это немножко более отдаленное от тюрьмы понятие, это больше похоже на ссылку. Почему? Потому что там люди жили в своими общинами. Там был обыкновенный город с экономикой, социальной жизнью, как в любом другом городе, просто были отдельные города для таких людей. Это больше похоже на ссылку. А когда Тора говорит о духовной проказе, то это уже похоже на тюрьму. Почему? Потому что человек там находится в изоляции. И мы знаем, что эта духовная проказа мецора была результатом грехов человека. Поэтому, если человек согрешил, и ему следует понести это наказание, то тогда духовная проказа мецора влекла за собой также изоляцию и карантин, и это выглядит как что-то подобное в тюрьме. Но, есть одно но. Как вы уже, наверное, поняли, когда человек был мейцора, болен этой духовной проказой, ему нужно было быть в изоляции не только от всех остальных в еврейском стане, ему нужно было быть в изоляции даже от других людей, которые также больны той же духовной проказой. Вопрос, почему? Это уже не просто как тюрьма, это уже как э, карцер. Solitary confinement. Одиночная камера. Совсем ужасно. Мы-то скоро дойдем до waterboarding. На самом деле, понятия тюрьмы в Торе нет. Когда мы говорим о тюрьме сегодня, то даже в современных западных учебниках пишутся разные причины, почему мы вообще должны заключать преступников в тюрьмах. Некоторые называют тюрьмы исправительными колониями, это официальное название, по-английски тоже, correctional institutions, но мы с вами хорошо знаем, что колонии это колонии, а вот насчет исправительных, да, исправлением там э, не пахнет, там пахнет много чем, там пахнет, скорее всего, вещами, которые мы не хотим не хоть, но, но исправлением там не пахнет. Я в своей жизни, будучи чаплен, будучи раввином в Maryland Correctional Institutions, в тюрьме и навещает тюрьмы много раз, убедился, что тюрьма – это место, куда люди попадают за маленькие преступления, и там учатся, как совершать большие. Я часто вижу все те же лица, мы уже знакомы, они друг другом знакомы, встречаются, один говорит другому, что-то я тебя давно не видал, тот говорит, да, в этот раз у меня было пару лет между заключениями, вот так случилось случайно, так получилось... Неожиданно. Да, welcome back, совершенно верно. Официальная статистика рецидивизма в Америке 76% за 5 лет. Так зачем же нам тогда заключать преступников в тюрьмы? Люди говорят совершенно простые вещи. Их нужно убрать с улицы. Изолировать от всего остального общества. Чтобы они никого больше не убивали. Чтобы они никого больше ничего не воровали. А если будут убивать, пусть убивают друг друга. Этот подход чаще всего слышен. Некоторые говорят, что тюрьма – это наказание. Это то, что человек должен пережить за то, что он как-то повредил другим. Люди также же говорят, что это устрашение для тех, кто думает, может быть, совершить преступление. Они не будут делать ничего противозаконного, потому что боятся тюрьмы. Все эти соображения вроде бы имеют место, но Любавич Киребе часто говорил, что тюрьма – это неправильное наказание для людей. И как мы это знаем, Рэби говорил, очень просто, потому что в Торе нет такого наказания. Значит, оно неверно. Все очень просто. Почему? Рэби говорил очень часто, что тюрьма – это то место, куда люди попадают за то, что они сделали неправильное решение. Они приняли неправильное решение в своей жизни. Они сделали что-то, что, что не должны были делать. Тора настаивает на то, что у каждого человека есть свобода выбора в каждый момент своей жизни. Человек поэтому всегда несет ответственность за свои действия. И поэтому, когда человек что-то совершает, он всегда делает это сознательно. Если человек делает что-то, что вредит другим или вредит обществу, он сознательно решает так поступить. Если человек принял неправильное решение и сделал что-то, что, -то, что повредило окружающим. Теперь, Рэбби говорит, мы его заточаем на 10 лет в тюрьму, или на 5 лет, или даже на 2 года, неважно, где он живет, как в тюрьме. Слышали? Есть такое выражение? Он за то время, что там находится, встает, когда всем говорят просыпаться. Кушает, когда всех кормят. Занимается только тем, что разрешено. Идет спать, когда у них отбой. У человека за время нахождения в тюрьме отнята свобода выбора полностью. Он сам собой не распоряжается. Есть тюрьмы, где люди принудительно работают, они работают, потому что их заставляют. Есть тюрьмы, где люди не работают, они делают другие вещи или ничего не делают, но только то, что им можно, и только когда им можно. Так вот Рейбе говорит, если вы видите человека, который принял нехорошее решение, и вы на несколько лет у него отнимаете возможность принимать решение. Как вы думаете, когда он выйдет из тюрьмы после время заключения, он будет лучше уметь принимать решение или хуже? Армия – это очень хороший вопрос, но он немножко не потянет. Я вам вкратце сейчас на него отвечу. Во-первых, армия – это не наказание за какое-то поведение. Это не штрафбат. Первое. Второе. В армии в разных странах и в разных войсках учат солдат разным вещам. В частности, известно, что в США, в американской армии есть разница между тем, как воспитывают обыкновенных солдат, с тем, как воспитывают морские десантники. Потому что морские десантники должны уметь принимать решения индивидуально, а они мыслят на индивидуальном уровне, а обыкновенные солдаты, пешие солдаты, по тому как структурирована американская армия, принимают решения как группа, они должны думать о группе. Это все очевидно, является следствием того, что они должны думать определенным образом, они должны думать о своих сослуживцах, они должны думать о том, как выполнять определенные задания и так далее. Поэтому армия отличается от тюрьмы. Так вот, мы видим Рэбби говорит, почему тюрьма не приносит никаких положительных результатов. Тюрьма не учит людей принимать лучшие решения. Люди меня могут спросить, почему Тора против тюрьмы? Какие же Тора предлагают другие наказания? У меня в моем видеоблоге был ролик на эту тему пару лет назад. Тора говорит о телесных наказаниях. В современном мире телесные наказания считаются очень жестокими, слишком жестокими, негуманными, поэтому они не применяются. Я вам скажу, что я согласен, что телесные наказания негуманны. Я согласен. Есть только одна проблема. Тюремные заключения по всем статьям еще менее гуманны, чем телесные наказания. Почему? По одной простой причине. Потому что телесные наказания ломают тело человека. Тюрьма ломает его психику. Светский мир считал исторически что тюрьма ⁇ это более гуманное наказание, чем телесные наказания, просто потому, что исторический западный мир не умел обращать внимание на эмоциональные и психические нужды человека. Физическая боль, кровь, это все хорошо знают. А эмоциональная боль, об этом люди вообще стали говорить только несколько десятков лет назад. И просто наша юридическая система еще не догнала то, что наука уже открыла давно, и для нас это очевидно. Человек может пережить физическую боль, если он эмоционально здоров. Человек не может пережить эмоциональную боль, если он физически здоров. Физическое здоровье не помогает пережить эмоциональную боль. Эмоциональное здоровье помогает пережить физическую боль. Поэтому... Если вы хотите выбирать меньше из двух зол, то физические наказания намного более гуманны, чем тюрьма. Потому что мы видим, что из тюрем выходят сломанные люди. Из тюрем выходят люди, у которых уже вся жизнь скорверкана. Поэтому у нас и рецидивизм такой большой. И, кстати говоря, к сожалению, Америка – это не исключение из правил, а это во всем мире так. Рецидивизм имеет ужасную статистику во всех странах. Просто сегодня в западном мире – очень часто говорят о юридической реформе, о реформе системы судопроизводства, о реформе тюрьм. Об этом все говорят, все понимают, что то, что происходит сейчас, это неправильно, но люди не поняли еще, как правильно. Что же такое наказание в Торе? Мы знаем, что человек, который, например, был поражен этой духовной проказой Мецора, должен был быть в изоляции, но Тора говорит нам что его изоляция и даже сама эта духовная проказ мецура не являются наказанием для того, чтобы ему отомстить. Это также не является наказанием, которое дается для того, чтобы другим не хотелось тоже грешить. Мецура также не является наказанием для того, чтобы изолировать человека от общества, чтобы он другим не вредил. Мецура которая говорит нам, является наказанием, как и все наказания в Торе, которые делаются ради самого человека, для него же. Потому что изоляция помогает ему в его духовном выздоровлении. И в этом вся идея изоляции человека, который заболел духовной проказой. Кстати говоря, все наказания в Торе являются, как сказано в самой Торе, проявлением милости к тому, кого мы наказываем. Даже, как ни странно, смертная казнь. Потому что, когда человек совершает определенные грехи, его душа теперь настолько ущемлена тем, что она находится в теле, которое совершило такое преступление. Душа не может быть запятнана, душа может быть только ущемлена, душа все время чиста. Но она находится в заточении в теле, которое совершило такое преступление. И для этой души единственное, что мы можем сделать, это освободить ее от этого тела. И это и есть то, что Тора называет наказанием. Наказание в Торе – это исправление всегда. И Мецора именно это и демонстрирует. Интересно, что есть две главы в пятикнижии, которые следуют одна за другой. Тазрия и Мецора. И в большинстве случаев, как и в этом году, они читаются вместе. Это главы, которые очень часто спариваются. Глава Тазрия Мецура в этом году тоже читается вместе. И Тазрия, слово Тазрия, означает «и будет зачат». Это говорится о том, когда женщина рожает ребенка. Тазрия. Мецура – это наказание за грех, духовная проказа. И Тора часто называет грешника, сказано, что грешник – это человек, который на каком-то уровне может быть приравнен к духовно умершему человеку. Так вот, две главы. Одна говорит о зачасти, другая говорит о духовной смерти. Как же они могут быть вместе? Как же мы можем их читать вместе? Это две противоположности. Если мы должны спаривать какие-то две главы, ну уж найдите другие, которые ближе друг к друг другу. А тут не только эти две главы спарены вместе, еще их названия подчеркивают их разницу. В чем же ответ? Ответ в том, что когда мы смотрим на Мецура духовную проказу, цара это не сам грех, это последствия или наказание греха, которое очищает человека. Наоборот, это и есть возможность для него заново родиться. Потому что на самом деле, если мы подумаем, человек, который согрешил, должен теперь нести свой грех на себе всю свою жизнь. И все. Есть известный Мэдриш о том, как спросили у, у Торы, что должно произойти с человеком, который согрешил. Тора говорит, человек, который согрешил, должен принести наказание. Спросили у Бога, что должно быть с человеком, который согрешил. Бог сказал, что человек, который согрешил, должен быть прощен. Прощение выше Торы. Потому что Тора ⁇ это книга законов. Преступление и наказание. Как говорят по-английски. «You did the crime, do the time». Когда мы говорим о прощении, это что-то даже выше логики. Тор – это логичная книга. В Торе есть причины и следствия, преступление и наказание. Но после этого человек полностью прощен Всевышним. Это для него как будто он заново родился. Это что-то выше даже нашего понимания. Поэтому эти две главы вместе, эти два названия показывают нам, что когда кто-то, Наказан Торой – это для того, чтобы позволить ему заново родиться. Рэбби много говорил о том, что Тора не имеет наказания тюрьмой. И Рэбби, кстати говоря, именно поэтому учредил целый ряд программ для того, чтобы помогать людям, находящимся в тюрьмах. И я э, стал э, раввином Чапленом в тюрьме. Отчасти от этого тоже, потому что я знаю, что как посланник Ребе я должен делать все, что Ребе хочет от своих работников, и навещать тюрьмы – это одна из этих важных миссий. Я это делаю не так часто уже, в свое время я это делал чаще, но, я, но если кто-то оказывается в тюрьме и нужна помощь, если есть евреи, оказывающиеся в тюрьме, вы знаете, что в тюрьме евреев, конечно, нету, да, такого вообще не бывает, ни один еврей никогда в тюрьме не оказывается, потому что все евреи только делают правильные вещи. Но, но представим себе такую непонятную, совершенно гипотетическую ситуацию, когда еврей все-таки все в тюрьме оказался, тогда звонят Равину. Я, я давно уже понял, что, что мы, евреи, во всем самые-самые. Если мы становимся преступниками, то мы тоже самые-самые крутые преступники. Уже то, что я вижу, за что евреи оказываются в тюрьмах, это нужно очень постараться. То есть, простому рядовому человеку такое даже в голову не придет. Это у нас... Мы очень умелые. Так вот. Ребе учредил целый ряд программ для того, чтобы помогать тем евреям в тюрьмах, которых там, конечно, нет, для того, чтобы навещать евреев в тюрьмах. Интересно, я как-то читал статью о том, что Хабад Любавич, Любавическое движение, имеет целый ряд программ для помощи заключенным, и практически Любавическое движение лидирует в еврейском мире, в этой области. Другие течение движения, организации не имеют такого количества программ, а может быть вообще не имеют никаких программ, и не прикладывают никаких усилий для помощи за заключенных. И, и эта статья в новостях объясняла это. Опять же, эта статья была написана, я не помню, евреем или не евреем, но явно не соблюдающим евреем, если это был еврей. И это был человек, который оценивал всю картину извне, и он написал совершенно... Логичное объяснение. В Любавическом течении практически все ребби были в тюрьме. Наш ребби тоже был в тюрьме, правда, только несколько часов. И не в Советском Союзе, и не в России, а во Франции. А все остальные ребби были в тюрьмах либо в, в Царской России, либо в Советском Союзе. Причем несколько часов, а довольно длительные сроки. Некоторые из них были даже арестованы... Очень много раз один из наших Реби был арестован 22 раза. И также мы знаем, многие другие хасиды были в тюрьмах, многие друзья Реби. Отец Реби был арестован, сослан в ссылку в Казахстан. Так из-за всего этого, пишет автор этой статьи, Любавички Киреби был инициатором целого ряда программ для помощи заключенным я читаю эту статью и думаю, ну да что, действительно, из-за этого? Если это так, то, во-первых, почему именно он, почему предыдущие ребята не делали? Это первое. Второе, а что вы думаете, нету других ювейских лидеров, у которых знакомые, родственники были в тюрьмах? Ну, как бы, объяснение выглядит слишком банальным, слишком упрощенным. Но я задумался, почему. И я думаю, что, может быть, я нашел ответ. То, что я вам сейчас скажу, это... Мои, мои личные домыслы, но в какой-то мере они, по крайней мере, я полагаю, имеют место. Рэбби подчеркивал часто, как я сказал, что тюрьма – это место, где люди не имеют свободы выбора. Это место, где у людей от, отнята свобода выбора. И в этом, в этом Рэби говорит, есть основная проблема тюрьмы, потому что человек создан для того, чтобы принимать решение. А чтобы принимать решение, у человека должна быть свобода выбора. Человек не может быть функциональным, если у него нет свободы выбора. Но теперь, если мы посмотрим, мы сейчас с вами уже более двух тысяч лет находимся в изгнании. Что такое изгнание? Изгнание – это, по сути дела, тюрьма. Мы жили у себя дома, в земле Израиля. Сейчас мы разбросаны по всему миру, и мы находимся в чужих странах. Вы скажете, но все эти остальные страны, все континенты мира же больше, чем земля Израиля. Окей, это большая тюрьма. Человек все равно предпочитает быть у себя дома, нежели чем в большой тюрьме. Если вы скажете человеку, что ты жил, у тебя до этого была очень маленькая квартирка. Коммунальная квартира, комната в коммунальной квартире. Мы тебя сейчас посадим в тюрьму, у тебя камера будет больше, чем твоя коммунальная квартира. Заходи. Я не думаю, что он с такой радостью побежит. Размеры не важны, важно человек у себя дома или нет. Чем еще отличается тюрьма, Ребе подчеркивал, тем, что у человека в тюрьме нет свободы выбора. У него отнимают возможность принимать решения. Что такое изгнание? Изгнание – это состояние, в котором у нас отнята возможность очень часто принимать решения. Во-первых, потому что у нас нет храма, и мы... Не можем выполнять целый ряд заповедей, заповеди, связанные с храмом, землей Израиля и так далее. Это первое, почему у нас отнята свобода выбора. Но есть еще даже более глубокое понимание, что для того, чтобы принимать решение и иметь свободу выбора, человек должен иметь две опции, по крайней мере, или больше. Скажите мне, человек, выросший в нееврейской среде, еврей – он еврей, он родился евреем. Он знает, что он еврей, но он не имел ни капли еврейского образования. И о иудаизме читал только в, в антисемитской литературе. Скажите мне, у такого человека есть свобода выбора соблюдать шаббат? У такого человека есть свобода выбора? Может он принять решение соблюдать кошер или нет? Он не может, он не знает, что, что такое кошер. Он не знаком с этой концепцией. А вы знаете... Сколько таких евреев в изгнании? Большая часть, большая часть еврейского народа из-за изгнания, в котором мы живем, не имеет никакого понятия о иудаизме. У них нет свободы выбора жить по Торе. Изгнание отняло у нас эту свободу выбора. Вот есть тюрьма. Тюрьма отнимает у тебя свободу выбора. И, кстати говоря, мы хорошо знаем, что синдром Сногольма заставляет многих заключенных Хотите оставаться в тюрьме? Если ты хочешь где-то находиться, это еще не значит, что ты не в тюрьме. Я у тебя отниму свободы выбора. Я тебе докажу, что отсутствие свободы выбора еще даже лучше. И ты будешь хотеть здесь, здесь оставаться. Кстати говоря, Виктор Фрэнкл это пишет в своей книге «Man's Search for Meaning». И другие люди, я видел, упоминали, что самые тяжелые часы и дни в его жизни, были не в концлагере, вернее, не в концлагере, пока там были нацисты. Самые тяжелые дни в его жизни были в концлагере после того, как, как нацисты бросили все и убежали, потому что американские солдаты наступали. Потому что у них в концлагере была ужасная система жизни, но это была система жизни, им давали кушать, только самый мизер, который позволял им выживать. Но им давали кушать. Они знали, что еда придет в определенное время. У них были ужасные условия, но были условия. У них были невыносимые правила, но были правила. Нацисты все вдруг побросали, когда увидели, что наступают американские войска. В случае Виктора Фрэнкеля это были американские войска. В случае других это были советские войска. И они все побросали. И вдруг... Они оказались на свободе, но они не знали, что теперь делать. Это, кстати, та же самая ситуация, что человек, который был в заключении, у него отняли умение принимать решение, заботиться о себе. Он не знает, как жить на свободе. И вы знаете что? Виктор Фрэнкел пишет, что он слышал, что вот эти вот потерянные евреи в концлагере, который был уже оставлен нацистами, ходили и говорили, где же мой надзиратель? Где же тот солдат, который выдавал нам еду? Где же тот надзиратель, который давал нам отбой, подъем утром? Эти люди на секунду начали предпочитать нацистов в свободе. Поэтому если человек рад тому, где он живет, рад своим условиям, это еще не, не значит, что он не в тюрьме. Вопрос в том, есть ли у человека свобода выбора, у человека, живущего сегодня. В западном мире без еврейского образования нет возможности жить по законам Торы. Нет возможности, у него нет свободы выбора жить, как полагается еврею. Вот это есть тюрьма. И это то, почему Рэби выступал против тюрьм. Но есть еще одна интересная. Свобода – это не только свобода моего тела. Я уже говорил не раз, что если мы определяем свободу, как возможность для человека делать все, что он хочет, то тогда нам просто нужно посадить всех на наркотики и дать всем достаточно наркотиков, чтобы они были довольны. Тогда. Потому что все, что люди будут хотеть, это наркотики, и у них будет достаточно наркотиков. Они будут иметь, что, что им хочется, и все. Они будут считаться свободными людьми. Это не то, что является свободой. И, кстати говоря, это не моя идея. Джереми Бенсон и Стюарт Милс в этом писали. Даже вне еврейского мира, свобода, это не только свобода тела, это еще свобода души. Но опять же, я должен чувствовать, что моя душа хочет. Что мое тело хочет, я знаю. Если вдруг мне пришлось сегодня пообедать вовремя, то мое тело мне тут же об этом дознать. Вот-вот сразу, если я сегодня слишком много, слишком усердно работаю, мое тело мне тут же об этом дознать. Вот ни разу не было такого, чтобы тело мне об этом не напомнило. А душа. Когда мы жили в Израиле во времена храма, мы имели возможность ощущать свою душу. Люди были в унисоне со своей душой. Они чувствовали, что ее душа требует, что ей хочется. Чему она рада, чему она не рада. Сегодня у нашей души свободы нету. У тела, может быть, она есть. Это, это тоже сомнительно. Но, может быть, у души ее точно нет. Это еще один уровень, почему изгнание еврейского народа с земли Израиля является подобным заключением в тюрьме. Мы знаем, что Рэйби, как никто другой, говорил, что мы находимся прямо в преддверии прихода Машеха. Конца этого изгнания. Рэйби настаивал на том, что мы уже вот-вот покинем это изгнание и построим храм, и приедем жить в уже отстроенную землю Израиля. Тюремное заключение заканчивается. И поэтому Рэби подчеркивал все время, как плоха тюрьма, нам нужно это понимать. Люди, находящиеся в тюрьме, очень часто хотят там оставаться. Рэбби, как никто другой, как ни один другой еврейский лидер в предыдущие поколения, говорил против тюрьмы, против тюремных заключений. Почему? Потому что сейчас в преддверии Машиаха Рэби хотел подчеркнуть, что наше тюремное заключение заканчивается и насколько оно плохо. Так что, дамы и господа, давайте выходить из нашей тюрьмы и освобождать себя.